0: Bonjour, c'est Cédric Watine, d'Outils du Manager. Le podcast qui va suivre est la retranscription audio d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Euh, vous pouvez donc voir la vidéo en vous inscrivant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien euh, juste en dessous de la description de ce podcast. En attendant, bonne écoute Bonjour, c'est Cédric Douty, du Manager. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question que j'ai eue de la part de l'un d'entre vous sur le feedback. C'est un nouveau format que j'essaye. Vous me direz ce que vous en pensez. Mon idée, c'était de dire bah, plutôt que de répondre à une seule personne euh, et puis en attendant peut-être qu'on ait le forum, euh, bien je vais faire des réponses générales quand je trouve que le sujet euh, euh, le nécessite et puis euh, que, quand je, je pense que ça peut profiter à d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, c'est une question pour plusieurs questions d'Alexis. Donc, merci Alexis pour tes questions. Voilà euh, ce qu'il nous demande. J'ai des questions sur le feedback. Euh, bonjour Cédric, bravo pour vos excellents podcasts. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le feedback Reloaded. Je me pose les questions suivantes. Donc, il a trois questions. Première question, quel format utiliser car il semble trop court pour nécessiter de s'installer autour d'une table mais trop important pour être dit dans un couloir et trop intime pour être dit en open space. Deuxième question, comment réagir quand des employés se mettent à faire des feedbacks à leur manager Ma société emploie une majorité de millennials, et j'ai remarqué que ce type de comportement revient souvent. Ah oui, en fait, il y a deux questions. Je vois qu'il y en a une qui est notée deux fois. Ok, donc première question, quel format utiliser Effectivement, en fait, un feedback, ce qu'il vaut retenir, euh, c'est que euh, c'est quelque chose qui est extrêmement bref. Et c'est vraiment important de, de vous mettre ça en tête. Un feedback, réellement, euh, ça dure euh, 10 à 15 secondes. Alors, c'est vrai qu'en séminaire, quand je vais faire des feedbacks à à des participants, en général, ce qu'ils font, le défaut euh, qui revient à chaque fois dans leur feedback, c'est qu'ils essayent d'en faire trop. C'est-à-dire qu'ils essayent d'ajouter des arguments. Je vous rappelle que le feedback, en fait, c'est vraiment quatre étapes. Hein. La première étape, c'est... Euh, je vais peut-être les, les renoter, mais je vous conseille d'écouter le podcast hein, pour avoir les détails. La première étape, c'est euh, attirer l'attention, enfin, demander aux collaborateurs d'avoir son attention. La deuxième étape, c'est quand tu... La troisième étape, c'est voilà ce qui se passe. Et ces mots-là sont importants, je l'explique dans le podcast. Et quatre, euh, peux-tu Où on demande euh, pour un feedback négatif bah, que le comportement change et pour un feedback positif qui continue. Donc c'est hyper simple et il faut absolument rester sur ces quatre étapes qui sont essentielles, de ne pas essayer d'ajouter des arguments. En fait, je préfère que avec la connaissance que vous avez de votre collaborateur, vous ayez peu d'arguments, c'est-à-dire un seul argument, mais que ce soit un argument qui porte, c'est-à-dire que euh, l'impact lui parle à lui en particulier, et que ce soit ça qui soit susceptible de le faire évoluer. Et donc, en général, si vous avez tendance à en mettre trop, à, à je dirais, à embellir le truc, en essayant de mettre des arguments en plus, etc., en fait, vous avez l'impression qu'en faisant un gros feedback, bah, dis donc ça va l'impressionner et donc il va changer. Et pas du tout. En fait, si vous faites ça, vous euh, baissez, en fait, euh, l'efficacité le, 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 du feedback. C'est-à-dire que vous faites monter le contenu émotionnel, c'est jamais très agréable, on n'est jamais très à l'aise quand on reçoit un feedback. Donc, plus il dure longtemps, bah, moins on est à l'aise. Et du coup, ça, ça trouble le message. Et vous voulez faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous voulez qu'au niveau émotionnel, ce soit très, très, euh, euh, je dirais, euh, light, mais qu'au niveau sens, ce soit important. Et donc... Euh, moi ce que je conseille quand on a un feedback à faire, par exemple, c'est d'être capable de le faire en souriant et qu'on soit capable de le sortir en un souffle, hein. donc c'est vraiment, euh, c'est à peine 10 secondes, c'est beaucoup mieux que si vous faites quelque chose de très formel, euh, très, euh, je dirais, euh, tendu, etc. Ce que je dis souvent aussi, c'est que pour pouvoir faire un feedback, il faut que vous soyez capable de sourire, si vous n'êtes pas capable de sourire. Ça fonctionnera moins bien, il y aura une tension et euh, en fait votre collaborateur est beaucoup moins susceptible d'entendre ce que vous êtes en train de dire. En fait, ce qu'il faut piger au niveau, euh, je dirais, euh, euh, conceptuel, c'est que le feedback, euh, il est basé sur la fréquence et pas sur la durée. C'est-à-dire que le feedback en lui-même, c'est 10-15 secondes, par contre vous allez le répéter tant que le collaborateur n'a pas fait évoluer son comportement. On va imaginer que votre collaborateur bah, il a un comportement euh, là, et eh bien euh, ça c'est le temps hein, qui s'écoule, et eh bien vous allez lui faire un feedback ici, et tant que le comportement n'évolue pas, ou si le comportement se reproduit, et eh bien vous allez refaire exactement le même feedback régulièrement. Et je peux vous dire que même si au début... Il n'est pas trop d'accord avec ce que vous dites ou, ou il n'a pas envie d'entendre ce que vous lui dites. Le fait qu'il y ait cette répétition, ça fonctionnera beaucoup mieux que si vous aviez fait un seul feedback ici, euh, je dirais très violent. Donc ça veut dire que pour faire des feedbacks qui soient efficaces, il faut que vous montriez que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Mais par contre, que le feedback en lui-même, ce ne soit pas quelque chose de traumatisant. Voilà pour reprendre un petit peu euh, les, je dirais, les basiques du feedback et pourquoi un feedback, effectivement, doit être très court. Si vous voulez en savoir plus sur le feedback, je vous conseille de télécharger le livre et de regarder le chapitre sur le feedback. Donc, le livre, c'est le manager essentiel, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger en allant sur le site www.outildumanager. du manager Pour en revenir à la question d'Alexis, en fait, la question exacte, exacte d'Alexis, voilà, c'est euh, quel format utiliser, car il semble trop court pour nécessiter de s'installer autour d'une table, mais trop important pour être dit dans un couloir, et trop intime pour être dit en open space. Donc ce que demande Alexis concrètement, c'est à quel endroit je fais mes feedbacks. Alors, les feedbacks. Euh, effectivement, euh, on ne s'installe pas au autour d'une table, vous ne convoquez pas le collaborateur dans votre bureau pour lui faire un feedback, parce que si vous faites ça, en fait, vous faites immédiatement monter justement l'impact émotionnel, et donc vous allez perdre en efficacité. En plus, c'est un petit peu ridicule entre nous de faire venir quelqu'un dans votre bureau pour lui parler 10 secondes. En plus, euh, ça va vous inciter du coup à en rajouter, etc., lui à se justifier, etc. Donc, euh, non effectivement, on ne fait pas ça dans un bureau fermé, on convoque pas le collaborateur. Par contre, c'est vrai que euh, c'est... Alors, ce pas que c'est intime, mais c'est quelque chose qui vous regarde que vous et votre collaborateur. La mauvaise idée, ce serait de se dire « Ouais, je vais lui faire un feedback devant tout le monde, comme ça, il va voir que c'est important, et puis il hésitera à recommencer. » Donc là, c'est un peu la brimade et la punition, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, pas en réunion, effectivement, pas devant tout le monde, etc. Par contre, vous pouvez tout à fait le faire en open space, à condition que le niveau de votre voix ne permette pas aux autres d'entendre ce qui se passe. Ce que je conseille, si vous n'avez pas le choix, si vraiment il faut le faire en open space, c'est de vous accroupir à côté de la personne, déjà pour que l'impact soit moins important que si vous étiez debout et elle assise, et puis de lui dire, tiens, je peux te faire un petit feedback Donc voilà, et hop, vous lui dites le truc, c'est terminé, vous partez. Vous pouvez aussi faire ça dans un couloir, quand vous croisez la personne, vous pouvez faire ça à la machine à café, en fait, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu absolument isolé et privé, tout ce que vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas de personne autour, effectivement, pour entendre ce que vous êtes en train de dire. Le fait aussi de ne pas le faire euh, dans un bureau fermé, etc., etc. ça vous permet d'immédiatement rompre la communication après le feedback. C'est ce que je vous conseille, parce que, alors ça, je détaille un peu plus tout ça dans le, dans le podcast et dans la formation, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit « oui, mais non, mais c'est parce que » qui veut justifier, etc., il faut rompre la communication, parce que vous avez passé votre message et que vous n'avez pas besoin d'en parler plus. Et donc, je vais assez loin, j'explique pourquoi, mais vous pouvez même dire Ah bon, bah excuse-moi, j'ai dû me tromper. Pourquoi vous êtes capable de dire ça Parce que regardez, même si vous vous dites ça, ah, décidément j'ai du mal, je reviens à mon dessin de tout à l'heure, même si ici vous dites Ah bon, à, ce, à cet endroit-là, si vous dites, euh, je prends une couleur, voilà, Ah bon, excuse-moi, j'ai dû me tromper, si. Le, la chose que vous lui, vous aviez envie qu'il change, ne se reproduit pas, eh bien, vous aurez gagné, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de refaire des feedbacks. Et si la chose se reproduit, c'est-à-dire je vais faire la petite croix rouge, à nouveau ça se produit, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez juste refaire votre feedback. Vous allez lui dire, bah, quand tu fais ça, etc., etc. Et là, la personne, elle va quand même se dire, ah oui, zut, quand même, peut-être qu'il a raison. Et ainsi de suite. Donc Vraiment, le résumé là-dessus, c'est de se dire que le feedback, réellement, la clé, c'est la fréquence, et que c'est surtout pas la durée du feedback en elle-même, et que c'est surtout pas, en tout cas, la violence du feedback. Vous devez l'alléger le plus possible. Ok. La deuxième question, c'est comment réagir quand des employés se mettent à faire des feedbacks à leur manager. Ma société emploie une majorité de millennials, et j'ai remarqué que ce type de comportement revient souvent. Alors, avant de répondre, je vais euh, vous rappeler euh, comment ça fonctionne, un feedback. C'est-à-dire que vous êtes le manager et votre job, c'est de parler performance à votre collaborateur ou à vos collaborateurs. Voilà, il y en a un, là, il y en a un, là, etc. Donc, ces gens-là sont sous votre responsabilité, ils ont des performances, des comportements, etc. Et la manière que vous allez utiliser pour évoquer euh, leur, euh, leur comportement et leur performance, pour le renforcer ou le modifier, c'est le feedback. Positif et négatif, positif et négatif, plus, moins. Et vous voyez que sur mon dessin, la flèche, elle va bien du manager, d'ailleurs j'aurais dû la faire en vert, voilà, du manager vers le collaborateur. Je ne préconise pas du tout cette forme-là de feedback. Je vous le dis parce que quand je commence à présenter le modèle feedback à des managers, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ben, je vais pouvoir faire des feedbacks à mon boss. » Je leur dis « Non, non. Tu vas toujours surtout pouvoir faire des feedbacks à tes collaborateurs. » Parce que c'est un outil de management et que les outils de management, ils se, on s'en sert dans ce sens-là. Donc, clairement... Le feedback au sens outil du manager, c'est un feedback du manager vers le collaborateur. C'est important de comprendre ça, sinon bah, tout le reste ne sert à rien. Et je l'explique en long et en large, j'explique pourquoi. Maintenant, est-ce que, en tant que manager, vous pouvez autoriser vos collaborateurs à vous faire des feedbacks Évidemment que oui, évidemment que oui. Est-ce que je conseille de faire ça à un nouveau manager Non. Ce que je conseille à un nouveau manager, ça n'est pas de demander des feedbacks à ses collaborateurs, en tout cas pas dans un premier temps. Ce que je lui conseille, c'est de donner son mode d'emploi à ses collaborateurs. C'est-à-dire d'expliquer à vos collaborateurs comment vous aimeriez que on fonctionne. C'est-à-dire comment vous aimeriez qu'ils communiquent avec vous. Si vous leur donnez pas cette chance-là, vous leur laissez faire tout le boulot. Et en plus, vous risquez d'avoir des modes de communication qui vous conviennent pas. Qu'est-ce que je veux dire en particulier bah, Moi, par exemple, je sais que recevoir des mails qui font euh, 50 lignes avec trois pièces jointes, ça ne me va pas comme mode de communication. Pourquoi Parce que je ne vais pas les lire, je n'ai pas le temps et je pas envie de prendre le temps. Donc, quand j'ai vu, je vois pour la première fois des gens que je recrute et je leur dis, voilà, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Par exemple, pour les mails, ce que je vous demande, c'est de me faire des mails de moins de trois paragraphes et de moins de trois phrases par paragraphe. Et je ne veux pas de pièces jointes parce que je ne les lirai pas. Ensuite, si vous voulez qu'on rentre dans des discussions plus importantes, ben j'ai mis en place un processus qui s'appelle le 1 à 1 Et donc, on pourra discuter de manière un peu plus détaillée, etc., en 1 à 1 ou en réunion, etc., Ensuite, je leur explique aussi que je ne pratique pas la politique de la porte ouverte, que j'apprécie peu qu'on rentre dans mon bureau si on ne s'est pas annoncé, etc., etc. Voilà, un tas de choses qui donnent à mon collaborateur l'occasion de s'adapter pour travailler avec moi. Et donc, mon premier conseil par rapport à la question d'Alexis, c'est de dire à ses collaborateurs, à ses managers, quand ils ont un millénial qui arrive dans l'entreprise ou quand ils ont de nouvelles recrues, bah que, chacun, que le manager de cette personne, lui explique son mode d'emploi, comment il s'attend à ce que son collaborateur travaille. Première chose, maintenant, effectivement, il y a une tendance, il y a un mouvement général, parce qu'il y a eu pas mal d'articles là-dessus, sur le 360 degrés, etc. Et il y a pas mal de gens qui conseillent euh, à des employés, des collaborateurs, etc., de faire des feedbacks à leur manager. Moi, je le déconseille. Moi, je vous déconseille d'aller voir votre boss et de commencer à lui faire du feedback. Vous pouvez lui poser des questions sur la manière dont il aimerait que vous fonctionniez avec lui ou elle, mais lui expliquer comment il doit se comporter avec vous, je vous le dis, hein, je vous le dis gentiment, vous prenez des risques énormes en faisant ça. Maintenant, en tant que manager, qu'est-ce que ça doit être ma position quand j'ai un millénial qui euh, s'amuse à me faire des feedbacks sur ma manière de le manager Eh bien, moi, finalement... Je suis très content qu'il fasse ça. Parce que ce que je veux, c'est effectivement avoir des informations de sa part. Maintenant, quand il le fait à tout bout de champ, et surtout dans des, de, de, de manière inappropriée, dans des lieux ou des environnements inappropriés, je le lui dis. C'est-à-dire je lui dis, bon, j'ai entendu, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça, je vais te dire, il y a un lieu où tu peux me parler de ça, c'est le 1-1. En dehors du 1 1, -1 ça m'intéresse pas que tu fasses des feedbacks de cette manière-là. Donc ce que tu vas faire, tes remarques, etc., etc., tu vas les noter quelque part. Et quand on se verra un un, un dans la partie où tu es totalement libre de parler, hein, je vous rappelle qu'un un, un euh, c'est trois parties, et que la première c'est le collaborateur qui parle. Euh, si vous voulez en savoir plus sur un un, je vous invite, je vous renvoie aussi au livre Le Manager Essentiel. Bref, ce que vous dites à votre collaborateur millénial, ce qui vous fait des feedbacks en permanence, c'est tu peux me les faire, mais c'est un un. un. Donc, votre collaborateur va faire son feedback probablement au prochain. Hein Et quand ce sera à votre tour de parler, vous pourrez lui dire « Alors écoute, j'ai entendu ton feedback, j'en prends note, mais je ne te garantis absolument pas que je vais changer mon mode de comportement. Je prends en compte, j'apprécie ta franchise, etc., je le note, mais sache que c'est moi qui décide de mon comportement. Et puis, ensuite, vous pouvez en profiter pour lui faire un petit feedback sur sa manière à lui de communiquer, etc. etc. Voilà, c'est juste pour rétablir un petit peu les choses et vous donner mon opinion aussi euh, sur ce que j'appelle les feedbacks à l'envers. Voilà pour les deux questions d'Alexis. Alexis, Alexis j'espère que j'ai répondu à tes questions. J'espère aussi que vous, auditeurs, ça vous a rendu service. J'attends vos retours sur cette manière de répondre aux questions. Est-ce que ça vous convient ou pas euh, Évidemment, j'écouterai ce que vous dites et je le prendrai en compte si j'ai envie de le prendre en compte. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.